0: Pessoal, estamos começando mais um LiveCast. Hoje, nosso 39 episódio. Temos mais um convidado aqui super especial, Kaká Ferreira, Carlos Eduardo Ferreira. Kaká, seja muito bem-vindo. Uma satisfação enorme ter você aqui no LiveCast. Fique à vontade para se apresentar para pessoal e, em seguida, a gente já vai para o nosso papo de hoje.
1: Muito obrigado, Fábio. Assim, Estou muito feliz mesmo de ter sido convidado. Eu, eu tenho assim, um carinho especial por, por você, porque nós nos encontramos nos estudos, num congresso da Selafisk, e você lá questionando como é, é, várias vários jovens ali questionando como pode podemos melhorar o mundo, né, através da atividade física, através da ciência, e eu fiquei muito fascinado pela sua inteligência mesmo, e você fez uma pergunta para mim como que é, é, poderia até participar de um processo seletivo de estágio eu também queria muito que você tivesse participado, participasse nesse processo de estágio, porque a academia, a companhia, ia ganhar muito com a sua, sua presença. E eu não estava errado, realmente a gente se encontrou ali. Mas eu gostaria de me apresentar um pouquinho agora, falar um pouquinho da minha história, né? E eu acho que isso é importante, até para todos que estão aqui tá, ouvindo, me assistindo contextualizar, né? Eu nasci é, em Pouso Alegre, sul de Minas Gerais. Lá, é, como toda, todo mineiro, tem boas montanhas. E, e eu adorava andar de bicicleta, adorava fazer esporte. E desde os cinco anos de idade, o meu pai e minha mãe me, colocaram, é, me colocou na para fazer judô. E, na verdade, eu fiquei fazendo artes marciais, acho que até uh, ao entrar na faculdade, mas... Nesse percurso todo, eu tive a chance de ficar num colégio chamado São José, e onde o pessoal praticava muito esporte, porque o diretor de lá, que era um irmão, é, o Rino lá, ele adorava esporte, era italiano, treinava, nadava, fazia um monte de coisa, e fazia com que as crianças treinassem esporte. Então, o esporte na minha, na minha vida, ele veio é, estimulado pela minha família e também estimulado dentro da escola. Então, assim, com 12 anos de idade, Fábio, eu já tinha praticamente 100%, na verdade, não tinha dúvida, era 100% certeza que eu queria ser um professor de educação física. Porque eu achava bárbaro ver uma pessoa melhorar através da atividade física, melhorar em qualquer atividade. Pegava pessoas, assim, eu via pessoas que tinham poucas habilidades no futebol e ficar bem habilidosas, pessoas que corriam um pouco e começaram a correr bastante. Então, isso sempre me fascinou. Então, com 12 anos de idade, eu já tinha essa grande vontade assim de é, é, praticar o esporte, mas não só como praticante, mas também um, um profissional né, da, da do esporte. Então, assim, minha história inicial de vida, ela tá muito ligada ao esporte e em nenhum momento eu negaria um outro trabalho que precisasse ser feito. Mas parece que eu nasci vocacionado para... A trabalhar com essa área de educação física, tanto que é eu sinto pouco esforço em poder ajudar as pessoas, pouco esforço, não é que não exija esforço, mas eu quero dizer que é leve para mim poder fazer o que eu faço hoje. E eu tive uma grande oportunidade, Fábio, de, de fazer um, um vestibular, um cursinho em vestibular e passar em duas faculdades públicas que eu gostei demais, que era Unicamp e a Unesp. E aí eu escolhi a Unicamp Campinas em 2000, em 1997 e aí eu ingressei na Educação Física. Então assim, eu realmente eu queria fazer a Educação Física numa boa escola e eu tive essa oportunidade de estar na Unicamp. Eu fiquei muito feliz porque eu não sabia que era concorrido naquele momento Educação Física e eu descobri que era uma boa concorrência, eu tive que me esforçar como um atleta que tem que se esforçar para tirar, tirar resultados, a gente tem que se esforçar, e, e aí eu tive, que, eu tive que diminuir as horas de ginástica para aumentar as horas de estudo, isso também foi uma, um aprendizado, até a entrada da educação física me, me ajudou a, a aprender, dar prioridades nas coisas, então quando eu optei por educação física, fiz o cursinho, eu entrei no camp, eu, eu disse assim, eu quero aproveitar o melhor possível, então eu fiquei muito focado na minha faculdade eu gostava demais dos professores que davam aula de treinamento esportivo e aí eu decidi me formar em bacharel em treinamento esportivo e em 99, quer dizer eu entrei em 97 no Unicamp em 99 eu entrei como estagiário na companhia atlética de Campinas só de sábado e domingo então aí eu tive que ter mais uma escolha, Fábio eu, eu tenho minha família em Pouso Alegre mas o estágio era oferecido só de final de semana e a cada quatro finais de semana eu tinha um final de semana livre então eu só poderia estar visitando meus pais a cada um mês uma vez só uma, um menino que sai de uma, uma cidade pequena do interior e vai para uma cidade maior e também tem que ter uma certa é, cabeça para isso né? E, e, e eu tive ainda o desafio de não poder voltar muito frequentemente para casa eu tomei uma decisão naquele momento eu falei, olha, eu vou optar por aceitar o programa de estágio da Companhia Atlética de sábado e de domingo, porque nessa academia eu vou ter a chance de encontrar as melhores máquinas, os melhores processos de treinamento, as novidades do mercado, as tendências do mercado. Então, naquele momento, eu não olhei como, um, nossa, sábado, domingo, nossa, eu olhei assim, que bom eu vou conseguir estar tá atualizado e ainda não gastando em cursos, em workshops. Eu, eu, esse dinheiro, você sabe muito bem que quem está na faculdade e está começando não tem esse dinheiro, é, às vezes sobrando muito, de nós não temos. Então, é, para mim foi uma oportunidade estar tá, na companhia atlética de sábado e domingo. E ainda eu descobri que no sábado e domingo ia menos pessoas nas academias, então conseguia dar um atendimento ainda muito bom, então superior. Então eu, eu acabei é, juntando um juntando útil ao agradável, né? Então eu fiquei de estágio de sábado e domingo, e aí as pessoas mesmos que frequentavam sábado e domingo começaram a fazer. Uma, um dito assim, tipo, escrevia no papel e colocava na caixinha de sugestões por favor, coloque o, o estagiário KK durante a semana então as pessoas pediram para eu poder ir pra, durante a semana só que aí eu tava já trabalhando também como estagiário em outra academia durante a semana e aí eu tinha que tomar uma decisão se o se gerente me, me convidasse para ir durante a semana, eu teria que me desligar daquela outra academia que também me deu a oportunidade. E assim foi um processo assim interessante, porque eu já estava com um estágio, sábado e domingo, estava com um estagiário durante a semana, tive a proposta de ir durante a semana na companhia atlética, mas eu tive dúvida se isso seria bom, porque eu não queria deixar de me comprometer com a academia que eu estava durante a semana, porque eu acho que o comprometimento para mim era um valor muito alto. Então, assim, como que eu vou deixar na mão então, eu, eu, eu tive uma certa dificuldade, mas um amigo meu, é, um professor, na verdade, chamado Charles, que acho que você deve conhecer, que dá, dá curso pelo Brasil todo, é Charles Ricardo Lopes, disse claramente, Cacá, você não deve nada para essa academia durante a semana, porque você entregou tudo o que você tem de melhor. Agora, o que o mundo está te dando de melhor é merecido. Você vai para a companhia atlética, lá é uma Ferrari, você vai conhecer muitos programas, muitos produtos, vai conhecer muitas pessoas, e você merece porque que você construiu. E eu ouvi, eu ouvi bem o que ele disse, é, com as palavras dele, em resumo, é o seguinte, você é um ótimo piloto, precisa de um carro à altura, então eu quero que você vá para lá. E isso bateu em mim, mesmo assim eu senti, né, por estar desligando de uma academia, Sim. que me ajudou a me formar, e aí eu me tornei estagiário durante a semana na Companhia Atlética das 18 às 23 horas. Então eu ficava naquele turno, é, noturno. E aí durante o dia inteiro, porque Unicamp era integral, eu fiquei da ficava de manhã até a tarde na faculdade e à noite eu ia para é, para a Companhia Atlética trabalhar das 18 às 23 horas. Então assim, esse foi o primeiro etapa da minha construção profissional era uma coisa que eu já amava eu sentia que era vocacionado eu estudei passei no vestibular optei por Campinas mudei para Campinas sozinho é, passei para o estágio da companhia atlética só de sábado e domingo fui pro, durante a semana e aí eu me formo em 2001 em educação física em bacharel em treinamento esportivo então em 2001 até 2003 Quer dizer, eu estava com 21 anos, com 23 anos, eu, na verdade, fui convidado por participar de um processo seletivo de gerente. Aí eu falei, como assim? Eu não tenho experiência nenhuma. Eu vou já me tornar gerente? E aí o um gerente corporativo, que hoje eu faço esse papel, virou para mim e falou assim, você tem sim o potencial para ser gerente é, é, da unidade, eu falei assim, mas com base em quê? Eu não, eu não fiz nada ainda, né? Não, mas você tem muito o que fazer eu falei assim, mas eu não tô entendendo, é o seguinte só se inscreve no processo segue o que tá sendo pedido e beleza aí sabe o que eu fiz? Sabe? Eu fiquei com medo e eu não me inscrevi no último <risos> dia no último dia, era, era sexta-feira era a data limite no último dia me liga esse gerente corporativo, fiquei sabendo que você não se inscreveu ainda. Você não vai se inscrever? Aí eu falei assim, mas como? Eu, eu acabei de virar professor. E outra, a equipe de musculação aí que você quer que eu gerencie tem 10 anos de, é, a mais do que eu. Todo mundo, todo mundo é mais experiente do que eu, mas eu não tô, tô buscando idade. Eu estou buscando envolvimento, inteligência, comprometimento. É isso. Só que não sou, eu não posso fazer o seu processo seletivo, porque eu sou parcial nessa história. Quem vai fazer vai ser o diretor local, vai ser a outra gerente corporativa que chamava. Ela se chama Patrícia Lobato, e, a, 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 e, outra, e, e, o, e o administrador da unidade. Então, assim, não, não sou eu. Ah, então tá bom. Aí eu fiz a tal descrição, só que já era segunda-feira para apresentar um projeto. O projeto era bem claro, Fábio. Era assim. Responda três questões. Falei, beleza. Primeira questão. Como fortalecer o espírito de equipe da sua turma? Falei, como é que eu vou saber? Eu nunca gerenciei ninguém. Aí vem a segunda. Como tornar o departamento mais rentável? Eu não estou conseguindo nem gerar dinheiro para mim, ainda mais para um departamento. É, é. Aí o terceiro. É, como... É, é, tornem um produto ou um processo único que seja difícil de achar e muito difícil de imitar, eu falei assim, nossa como é que eu vou transformar um produto único é, numa academia que já tem tudo, é, é, é uma situação assim, então primeiro vem a rejeição, sabe, o, o desconhecido causa medo, Fábio então Isso eu é estou querendo contar essa história com essa ilustração para mostrar que causa medo, e a gente nega mesmo, não vai dar certo, a gente eu, pelo menos, eu me relato assim nossa, vai dar, não vai dar certo aí, eu tive é, na verdade a gente fala de sorte, mas como eu trabalhei, que nem eu falei pra você no final de semana muito bem, eu conheci um professor da PUC de comunicação, que ele me cedeu a casa dele com o um escritório dele com as revistas da atual, ainda tem essa revista no mercado da HS Management, que é uma revista de negócios, e falou assim, Kaká, o que você tiver de dúvidas sobre negócios, sobre gestão, você na verdade pode consultar, essas revistas são muito boas e você vai gostar. Aí eu falei assim, e como é que eu faço para pegar emprestado? Não, você não vai pegar emprestado, eu vou te dar a chave do escritório, lá tem uma cama, uma bicama, uma geladeirinha, você vai entrar lá na sexta-feira à noite e pode ficar lá até a segunda, eu achei que ia ser uma coisa rápida, Fábio. Aí na hora que eu comecei a perceber que aquele mundo da gestão, o um mundo assim, de RH, de, de, de jeitos de reconhecimento, jeitos de valorização, eu comecei realmente, é como se fosse uma imersão, começou a despertar em mim até querer fazer um projeto realmente bom. Porque é, agora, assim, gente, tem gente aqui muito inteligente, dando ideias tal, e tal, Em resumo... Esse projeto saiu, nasceu esse projeto com base na pesquisa dessas revistas e como que eu respondi essas três perguntas? A pergunta da equipe, eu desenvolvi uma ideia de integração de novos colaboradores. A pergunta da rentabilidade do personal. Eu pensei num dia do personal free, que a gente movimenta todos os profissionais de todas as áreas e ofereça uma aula particular da sua especialidade. Então é o cara que é do kids, da aula de criança, do futebol para futebol, do judô para judô, ou da musculação, da musculação, a gente fazer um dia especial do personal free para as pessoas terem uma degustação e para poder experimentar e aí algumas pessoas vão fechar e vão ter a possibilidade de ter uma rentabilidade maior e em terceiro lugar o que poderia tornar essa academia mais única que ela já era para mim eu implantei até hoje é em vigor isso o agendamento individualizado sentado numa mesa porque antes a pessoa era atendida assim tipo três pessoas em pé com a prancheta tudo e aí hoje não Todo é, cliente que se torna aluno da companhia atlética é agendado para ter um atendimento individualizado para pessoa conversar, o profissional conversar com essa pessoa e personalizar o máximo possível o programa dela de condicionamento físico e também recomendar as aulas das outras áreas que estejam mais compatíveis com o desejo dela, com a disponibilidade de dias e horários e com o histórico de saúde dela barra esportivo. Então essas foram as três questões respondidas no projeto e lá vai o Kaká apresentar o projeto. Apresenta o projeto, todo mundo gosta e vai o Kaká para a final. Eu quer dizer, eu estava assim incrédulo. Falei assim, como que eu fui para a final? Eu já não, eu acabei de me formar, eu não sei nada. Foi o final de semana que passou que eu descobri essas coisas. Eu estou agora na final de uma gestão, uma gerência de uma academia desse tamanho que antes eu ficava só olhando assim, nossa, que coisa, eu fiquei assim, como é que é isso, hein? esse pessoal tá meio doido, hein, é, é, de selecionar uma pessoa tão novata pra fazer essas coisas, e eu fui pra final, o meu colega que tava junto comigo na final, chama Zé Ricardo, e ele entrou na sala, e falou assim pra mim na saída, tchau, eu não posso ficar aqui com você, eu preciso sair, eles pediram pra eu sair, Ah, beleza, tchau Zé, até mais. Entrei. Aí eles me perguntaram, me fizeram uma última pergunta. Cacá, como é que você se vê na companhia atlética daqui cinco anos? Aí eu vou dar uma pausa nessa história, porque o Zé Ricardo virou gerente lá em Porto Alegre. E aí, eu vou avançar um pouquinho, eu fui lá fazer a auditoria técnica. E quem era o gerente de lá? Era o Zé Ricardo. Tá. Ah. Aí eu fiz uma pergunta para o Zé. Zé, me responda o que você respondeu na última questão que a gente estava lá disputando o cargo, quando o diretor falou assim: como é que você se vê daqui cinco anos? Aí o Zé Ricardo me respondeu assim: ué, como gerente corporativo, contribuindo com toda a experiência que eu ganhei nessa unidade para as demais unidades. Falei, legal. Aí ele falou assim: por que você está rindo? Porque você não sabe o que eu respondi. Primeiro, você sabe que eu sou mineiro, né? Aí ele falou assim, sei que você é mineiro. Já perdeu o sotaque, mas algumas coisas você fala mineirense". Você falei assim, então tá. Sabe o que eu respondi, Zé? Voltando agora àquela cena. kaká, como é que você se vê daqui cinco anos? Aí eu falei assim, uai com tanto trabalho que tem aqui para fazer, eu vou estar tá aqui, no mesmo lugar, fazendo o que eu tenho que ser feito. Porque é muita coisa que eu tenho que aprender, porque eu não sei. Tem muita coisa que, depois que eu souber, eu vou querer aperfeiçoar. E depois de tudo isso, eu vou querer ainda compartilhar com o supervisor para fazer a linha de sucessão. Essa eu aprendi no final de semana, numa das revistas. Você tem que ter a linha de sucessão no seu cargo. Então, assim, na hora que eu respondi isso para ele assim, ah, é por isso que teve que ser você mesmo. Porque você tinha a ideia, a noção do tamanho do, da, da, do desafio, e não, e não fugiu de encarar esse desafio, mesmo sabendo das suas limitações. Né? Então, aí foi o momento que eu me tornei o gerente mais novo de toda a rede Companhia Atlética do Departamento de Musculação com, com 23 anos. Isso não ficou por aí, porque com 25 anos, dois anos depois, o, o diretor me pediu para cuidar também do KIDS e dos esportes e lutas. É, tinha um certo auxiliar, mas aí eu coloquei uma supervisora, que era uma colega minha de faculdade, chamada Vanessa. Ela se tornou a responsável futuramente pelo, pelo departamento KIDS. E em 2005, eu estava, então, tendo conhecimento de musculação, das áreas de esportes e também interagindo com a área de kids. Então, nesse momento, eu senti que eu consegui sair do departamento de musculação e também enxergar outros departamentos em 2005. E a partir de 2005, eu comecei a contribuir com os gerentes corporativos em processos seletivos. Então, eles me mandavam para os processos seletivos para poder ajudar essas pessoas aos profissionais serem selecionados para trabalhar nas novas academias da companhia atlética que estava abrindo pelo Brasil todo. E nesse processo eu comecei a participar também do treinamento. Eu comecei então a dar um módulo de treinamento, de atendimento, de abordagem, de prescrição cruzada, de periodização na musculação. Então eu comecei a fazer isso inclusive o da unidade do Recife, onde você trabalhou. Então, assim, é, eu tive essa experiência até 2008. Então, olha como as coisas foram rápidas. Em 2001, me torno professor, em 2003, me torno gerente da musculação, em 2005, gerente de mais áreas, em 2008, eu fui convidado para participar, não mais da unidade de Campinas, sair da unidade de Campinas, e participar de um grande projeto que era desenvolver o software, o sistema de prescrição de treino dos alunos, colocando para os alunos os exercícios que são mais indicados e contraindicados em função de doença, a prescrição de aulas coletivas mais indicadas e contraindicadas, séries, repetições, fazer com que o nosso sistema não seja só um editor de texto, mas sim um sistema que ajude o profissional a conhecer sobre doenças, patologias, saber direcionar um pouco a carga de treino para não ser uma carga muito forte. Então, isso me motivou demais. Então, 2008 é o meu início do trabalho do corporativo técnico, do, de ser gerente corporativo técnico, ainda não, não, não se formou totalmente a meu cargo, mas... Trabalhar por Corporativo Técnico começou em 2008. Caramba! E em, 2000, em 2011, finaliza esse software. Implantados em todas as unidades implantados em todas as unidades e ao mesmo tempo eu, eu tive a, é, a experiência é, é, de conhecer todas as unidades por causa da implantação. Então, já que eu estava conhecendo todas as unidades por causa da implantação desse software, eu fui convidado para se tornar, de fato, um gerente corporativo da companhia atlética, onde eu ia cuidar também da, dos gestores, vamos falar assim, acompanhar os gestores no desenvolvimento das suas respectivas equipes, principalmente da musculação e cardio, onde eu tinha mais, é, mais experiência. Então, em 2011, me vira gerente corporativo. E aí, de lá, Fábio, até hoje, então quer dizer, passado aí 11 anos, né? 2011, 2022, 11 anos, eu estou desenvolvendo hoje meu trabalho para a Companhia Atlética nessa questão de desenvolvimento de programas, de aulas e de processos que melhoram a prática lá do professor no dia a dia. Então eu viajo para as unidades pro, coletando informações, eu vou para as unidades implantando novidades. Então hoje eu estou no papel que aquele gerente corporativo lá do passado, lá de dois, lá de mais de 20 anos, quase 20 anos atrás, é, é, ele, ele estava naquele papel e hoje eu estou no papel dele. Então eu quis fazer aí uma trajetória, uma linha de vida para você e para vocês que estão ouvindo, para ver que é, existe um, um fluxo contínuo, usando aqui a nosso, nossa live, aí um fluxo contínuo de vida, não existe esse negócio de formatadinho, tá indo. A coisa tá tá se seguindo. E eu tive essa oportunidade nesse processo ver o seu trabalho diversas vezes, porque você sabe muito bem, toda vez que eu ia para as unidades, eu queria saber como é que estavam as unidades e um dos assuntos era o programa Novos Talentos, que era desenvolver os estagiários não só como mão de obra barata, porque isso eu nunca acreditei, eu acreditei que o estagiário é o nosso professor do futuro, então sempre eu apoiei o PNT, que é o Programa Novos Talentos, que você coordenou no Recife por muito tempo e fez um excelente trabalho mesmo. Então, assim, era uma coisa que você gostava de estudar, gostava de ensinar, gostava de dar palestra, e esse programa, na sua mão, caiu como uma luva, eu tenho certeza que ele contribuiu bastante com o seu desenvolvimento com também, certeza. então assim, eu fiquei muito feliz mesmo, né, de, de, de ver todo esse processo de vida aí, é, tanto vida no pessoal, e vida profissional, e nesse meio tempo aí, alguém pode pensar, deu, deu tempo de mais alguma coisa? Deu tempo, sim. Porque nessas viagens, é, eu em, além da companhia atlética, às vezes eu dava uma palestra, uma consultoria para academias médias e menores, que eu achava muito importante trazer uma certa contribuição, atualizar também a, a, a todas as academias, porque eu tenho essa visão também, que eu tenho uh, que me assegurar que tem algumas informações que são confidenciais, de propriedade intelectual da companhia atlética, ao mesmo tempo tem informações que são de propriedade pública, mas que às vezes não chegou ainda em alguns é, é, lugares, assim, alguns lugares, algumas academias, alguns profissionais. Então
0: eu faço Então você aproveitava justamente isso, né, era Cacá? aproveitava essas viagens para também é, Exato. fazer isso. Eu, Legal. E, e, é
1: isso, e é isso que eu sempre, é, eu, eu sempre apostei nisso, porque se a gente contribui com esse compartilhamento de informação de qualidade eu não sou um cientista Fábio mas eu sei que eu corroboro com a ciência no momento que eu reproduzo ela de uma maneira respeitosa de uma maneira fidedigna é. e com as suas dúvidas eu passo com as dúvidas da própria ciência porque certeza certeza são acho que tem. A, a, eu eu ainda não encontrei assim é, tantas certezas para falar que enche na minha mão aqui né então assim eu acho que a gente precisa ser sempre curioso então essa história profissional talvez hoje me gabaritou também tá aqui com você né se você me convidou para falar com você é porque talvez essa história que eu contei até agora, trouxe uma certa... É, agregou ao longo do meu, do minha, da minha vida um valor a ponto da gente compartilhar com outras pessoas. E você percebeu isso e eu tenho o maior prazer de contribuir, Fábio. Eu não sei se eu, eu, eu consegui responder a você quem eu sou, porque eu não queria restringir somente no que eu trabalho, mas quem é a pessoa que eu sou.
0: Não, mas foi ótimo. E todo isso aí que você falou, tem muita coisa pra gente discutir e perguntar, interagir daqui para frente. E aí você a gente tem uma história semelhante, né? A gente, como você, disse, a gente se encontrou lá em 2011, no Tala E eu nunca imaginaria que eu depois iria trabalhar na Companhia Atlética, né? Mas ali foi nosso primeiro contato. E aí, você é do interior, eu também sou do interior aqui do estado, né? Também teve que vir embora para a capital por conta da Aliás, antes disso eu tive que ir, uma trajetória ali entre o sítio e a cidade para fazer o cursinho. E aí eu ia voltava todos os dias. Depois foi quando eu passei no vestibular e vim para Recife, aí foi um outro desafio e finalmente é, concluí a faculdade, né? E aí foram os desafios, as caminhadas ali, até chegar no mestrado, assumir o cargo e é, as, as nossas histórias acabam ali se batendo em, em, em vários pontos, né? Se aproximando, mas é, é muito legal. E hoje eu fiquei assim. Eu não sei se já tinha é, tido isso em algum momento, mas fiquei muito feliz de saber que foi você que criou o, o agendamento, né? A, a, a questão realmente de atender o aluno ali de uma forma personalizada. Infelizmente, hoje, querendo ou não, é algo que não acaba, que não acontece, né, em outros outros locais, né? O aluno que está na companhia atlética é realmente é privilegiado de poder. o professor sentar ali, conversar, montar o treino dele, obviamente levando em consideração todas as restrições, as necessidades, como você bem apresentou, né? E eu entrei em 2012, né? E aí foi um ano após o, o lançamento do, do software, né? Eu também não me recordava disso, mas, mas muito muito legal e aí foi um ano após nosso encontro né quando eu vejo tem uma seleção lá da companhia atlética eu me recordo ter enviado um e-mail para você perguntando sobre o, o processo, o processo mas realmente nem é, imaginava que aquele encontro lá em São Paulo iria na verdade se tornar uma uma amizade aí né já são mais de 10 anos né e você é, é uma das pessoas que realmente eu admiro e para participar aqui do, do livecast tem que ser pessoas que mesmo, por exemplo, eu não conheço algumas pessoalmente, várias que passaram por aqui realmente eu não conheço, mas são pessoas que realmente eu admire pelos seus valores, pela sua questão profissional e você realmente é uma dessas que tive a oportunidade daí de sentar, de conversar, de ser treinado por você, então realmente é, fico muito feliz de ter você hoje aqui com a gente no livecast. E aproveitando todo esse, é, todo isso que você falou sobre sua trajetória, no, se, na sua carreira, assim para você assumir seu cargo e se tornar hoje o que ele realmente é, né, Kaká? Qual foi assim seu maior desafio, principalmente na questão de gestão de pessoas, né, de equipe, dessa dessa interação? E quais as ideias, os aprendizados aí que você pode compartilhar com a gente?
1: Você falou muito bem. Quando a gente está é, iniciando é, um, uma, um uma nova, uma novo desafio na nossa vida, como foi colocado para mim, olha, você vai, ser, vai se tornar um gerente corporativo. Quando você está no processo, no processo de desenvolvimento, onde você é, é, já tem uma ideia de que você pode chegar em algum lugar é até mais fácil que você se prepara para aquilo. Quando você é colocado assim, olha, você tem perfil de gerente e você não tem ideia nenhuma se aquilo realmente é, é, vai acontecer, que foi o caso da primeira etapa da minha, da minha história que eu contei para vocês de se tornar gerente da unidade, isso para mim causou é, mais ainda um desafio. Então assim, então eu vou responder essa sua pergunta de dois, de duas situações. O meu desafio número um, que era para se tornar gerente da unidade, era realmente acreditar e me apoiar em alguém. Porque eu tive que me apoiar naquele gerente corporativo que me falou que eu tinha um perfil, porque eu mesmo não sabia exatamente se eu tinha o perfil. E, e eu não sabia nem, na, na verdade, naquela época, o que, que era um perfil. Então, assim, se você não sabe exatamente o que você é, é, pode se tornar, mas alguém que você respeita, que nem você falou agora, que você admira e que parece que com as palavras, com o olhar, ela tá querendo só o melhor para você, eu me apeguei a isso. Eu, 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 tive, eu tive, na verdade, eu, eu falei assim, eu tive uma ele não me deu a mão fisicamente, mas eu me apoiei numa mão invisível, de que ele, ele tá me querendo o melhor e eu vou fazer isso. Então, é, dessa aí, eu aprendi que quando não quando falta conhecimento mesmo sobre, sobre si mesmo ou, ou sobre algo, é a importância de ter ao seu lado pessoas que querem realmente contribuir com a sua vida, né? Então, assim, talvez por eu ter sempre pautado a minha vida como sinceridade, entrega, comprometimento com as pessoas, ser uma pessoa bem-humorada, ser humilde foi me aproximando desse tal do ger esse gerente corporativo que eu vou dar o nome daqui que é o André Leme e então assim, isso fez com que eu aprendi eu, eu, então eu tenho que acreditar nas pessoas é, isso é importante acreditar nas pessoas, porque você não tem nada eu não tive nada, já o segundo momento é, quando eu viajei para todas as unidades, implantando a, a, o software, aquilo foi me dando uma visão, a viagem muda a gente, né? Você vai viajando para os lugares, eu fui me apaixonando por quantas pessoas, a, a qualidade, a quantidade de, de assuntos que as pessoas vão alimentando a gente, vai trazendo ideias e aquilo ali parecia assim, nossa, que infinito ué. como é legal, pessoas diferentes com visões diferentes aquilo vai me alimentar e aquilo realmente eu vi que o meu, o meu maior desafio eu só poderia ser vencido é, se eu tivesse é, respeito pelas pessoas então, para mim o maior desafio era eu poder aceitar que as pessoas é, sempre em primeiro lugar mesmo porque depois delas que vai vir o um como fazer, que é o processo. E depois do processo, que é o como fazer, é o resultado. Como, qual vai ser o resultado disso, sabe? Na hora que eu vi que quando a gente é, é, serve genuinamente as pessoas, através da sua atenção, quando a gente fala serve, às vezes vem na nossa cabeça uma coisa dando, né? Mas o fato de você estar tá ouvindo atentamente a pessoa, você está tá ali presente com ela você se conecta com ela, e essa conexão ela não está embasada numa troca de interesse muito clara, assim tipo, eu só te dou isso porque você vai me dar isso. Não, está simplesmente ali uma pessoa ouvindo a outra falar e atentamente, e o fato de eu estar atentamente ouvindo, a pessoa começa a falar mais, o fluxo fica cada vez mais intenso de informação, e aí você, eu, pelo menos, Consigo ter muito mais informações para dar um retorno para essa pessoa. E aí, quando eu dava um retorno para essa pessoa, de depois de tudo que eu ter escutado dela, ela ficava de boca aberta. Como é que você ouviu tudo isso? Como é que você conseguiu organizar a ideia que eu tava aqui jogando para você e você conseguiu colocar num papel, numa estrutura? Você talvez esteja dando essa risada porque você sabe que é assim mesmo, né? Eu escuto você, escutava você, depois eu trazia isso. É uma certa, uma certa estrutura exatamente. da minha parte para ver, é isso que você estava tentando dizer? Aí as pessoas falam assim, não, é isso aí. Quer dizer, eu conseguia concretizar. Eu falo assim, eu tirava o que era de melhor e conseguia moldar num 3D a situação ali e falar, oh, é isso aqui que você quer? Olha, isso para mim é, 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 é o desafio mesmo se você fosse falar assim, me fale o seu desafio. É esse, é ter encarado que as pessoas são diferentes, eu ter que respeitá-las mesmo, e isso é uma, é uma parte, é, a, é em primeiro lugar. O, 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 a sequência vai vir, mas as pessoas são em primeiro lugar. Então, o meu desafio foi entender isso. No, no início foi difícil, porque eu queria me mostrar para as pessoas e não ouvir as pessoas. Eu queria falar um pouco sobre isso, de mostrar para as pessoas como era muito novo na gestão, eu queria fazer planos de treinamento, eu queria melhorar o resultado da abordagem, eu queria melhorar os números de participações, eu queria melhorar o número de, de campeonatos, de eventos que aconteceram dentro do departamento. Então, o meu foco era sempre no resultado e, e nunca estava no primeiro ponto as pessoas que iam fazer esse processo. E depois eu jogava para elas, olha que, olha que ideia legal, quer dizer, a minha é legal, né? Olha que ideia legal, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E aí eu comecei a ver que as pessoas Elas não se comprometiam muito Ou se não engajavam demais E aí a minha sensibilidade como ser humano Foi assim, algo realmente não tá legal Porque se eu estou com ideias boas Segundo o meu olhar Mas as pessoas não estão tá conseguindo realizá-las Não é possível que as pessoas estão é, equivocadas E eu tô certo Então essa chavinha de... É, olhar para dentro cada um talvez tenha o seu jeito de fazer isso, eu tive nesse momento, e aí a partir desse momento, ô oh, Fábio, que caiu essa ficha eu acredito que eu consegui montar manual do Kids, manual do FlexTime manual de Spinning manual de Cia C circuito, é, fiz projetos do, do, da, dos estúdios que tem nas, nas salas de, das companhias que chama Orange Zone. Eu, eu comecei a criar muita coisa, porque na hora que caiu a ficha que eu preciso ser alimentado pelas pessoas, eu passei de ser só um provedor, mas passei a ser um consumidor de informações delas e isso me tornou uma pessoa muito segura, não por, por, por arrogância, segura que eu vou ter... Pessoas mais inteligentes do que eu em determinados assuntos, mas que mesmo assim eu vou ouvi-las muito atentamente e vou transformar isso para mim respeitando a pessoa e ao mesmo tempo entregando um, um programa, um produto, um processo inovador. Isso foi que eu ganhei muita reputação de, de ser um, um profissional que cresce junto com as pessoas e não em cima das pessoas. E eu já, e você sabe muito bem, eu tenho um envolvimento com 17 unidades. Então são no mínimo aí nós vamos trabalhar aí com 34 gestores, cada gestor com uma média de 20 pessoas. Então nós estamos trabalhando com 600 profissionais que atendem aí mais de 50 clientes por profissional. Então, isso tudo não me fez subir a cabeça porque eu sei exatamente o tamanho da minha envergadura. Você me conhece pessoalmente, eu já não sou grande, mas eu falo <risos> da envergadura do intelecto.
0: Exatamente. Que me
1: permite, na verdade, absorver muito bem o que as pessoas têm. E aí eu navego do pessoa mais nova que está chegando, das pessoas que estão já mais experientes, e elas conversam comigo com a vontade de, de se abrir, porque elas não veem nos meus olhos um, um julgamento que, que tolhe, um julgamento que faça a pessoa ficar diminuída, ou porque muitas pessoas me dão outro feedback. Nossa, como você é acessível, como você se organiza para atender tantas pessoas. Eu, eu, eu falo assim, eu me esforço mesmo, mas não é nada pesado, gente. isso Então, assim, o meu desafio era realmente entender isso e eu, eu não posso te dizer que isso, para mim, hoje está bem aceito e eu estou trabalhando hoje Talvez em outro desafio, como contribuir mais? Como a, a contribuir mais? Fazer realmente valer essa vida?
0: Isso é extremamente importante, porque você falou dessa questão de da escuta, né de, de ouvir as outras pessoas, de você hoje trabalhar em conjunto com elas. Hoje é uma discussão muito grande, né não só não deixa no ambiente corporativo, mas em relação a, a principalmente a a questões pessoais, desenvolvimento pessoal, que na agitação com celular, com tecnologia, enfim, com tudo, as pessoas acabam não ouvindo as outras, não parando para dar essa atenção. E você já falou aí que está no cargo há um, um tempo, então você fez isso desde sempre, depois que você teve essa virada de chave e hoje, digamos aí, 10 anos depois né, que a gente se encontrou, é algo que vem sendo discutido, mas que na verdade sempre foi essencial né, para o ser humano, independente se você está numa relação pessoal ali, vamos supor um casal, ou se você está numa relação de trabalho de um gestor, com um liderado, com, com um professor, com um estagiário. Então, essa importância de se ouvir, ela vale para qualquer ambiente, para qualquer relacionamento que você queira fazer que realmente ele cresça.
1: Concordo concordo mesmo,
0: coração concordo. E outro ponto, Cacá, é em relação a também, assim, a, a, a seu carro, né, você falou dessa dessa sua contribuição, pessoas que hoje não conseguem é, ter acesso a uma pessoa como você, você é um cara que, além de todo, como você disse, né, de, de toda essa sua simplicidade, você é um cara extremamente inteligente e sempre... Tive a oportunidade de ter essa conversa e lembrei quando você falou da questão de se organizar para atender as pessoas, mesmo na correria, ali de passar dois, três dias na unidade, às vezes uma semana ou um pouco mais, mas você se organizar ali para atender as pessoas. É o, o que você enxerga assim, de, de casos que realmente marcou a sua trajetória nesse tempo, as contribuições, as pessoas que, mesmo hoje, não, não estejam na na academia, né, mas que você viu, pô caramba, que massa esse, esse caso aqui, essa pessoa, esse, enfim, é, o, o que você fez e o que vocês criaram em conjunto, né?
1: É, eu acredito, muito boa essa, essa, essa questão, porque, na verdade, a primeira pessoa que me fez, é, realmente foi um case, assim, para mim, eu, eu, eu tanto é que eu marco, é, é, é o seguinte, é na parte da na virada entre quando você tá ali na adolescência e aí você eu fazia muito esporte, academia todos os dias, né? E aí entrou naquela tal do simuladão. Vamos fazer o simuladão para ver como é que você tá de conhecimentos gerais e para ver se você consegue uma nota razoável para poder passar de para entrar numa faculdade, acessar uma faculdade. Eu não sabia direito o que, que era esse negócio de simuladão. Tinha uma ideia que o pessoal fazia e tal. Mas eu continuei do jeito que eu sempre continuo. Fazendo esporte depois da, da escola. Chegava lá, dava uma lida nas matérias. Bom, chegou no sábado a prova do simuladão. Era gigante a prova de simuladão. Eram horas de prova de simuladão. Aquilo ali me estava dando assim, uma certa angústia. Assim, Terminei. Bom... A coordenadora do tal do simuladão me chamou. Falei assim, olha, posso falar com você? Eu falei pode. Eu falei, o que, que você quer? Eu falei assim, olha, eu quero ser profissional de educação física, eu amo esporte. Eu falei assim, deixa eu te falar uma coisa? Eu falei assim, claro, eu achei que ela ia dar uma dica, né, de qual faculdade eu ia, que eu deveria estar entrando. Ela falou assim claramente para mim, falou assim, olha, com esta nota que você tirou, você não entra em nenhuma faculdade, quase em nenhum curso, você não entra. Aí eu falei assim, nossa, por quê? Porque o último lugar, você ficou entre o último e o penúltimo lugar, você tá ali batendo entre o último e o penúltimo. Eu falei assim, não é possível? Eu falei assim, mas eu respondi, mas assim, a maioria todas erradas. Rapaz, aquilo ali me machucou, porque eu falei assim... Não é possível, eu, eu, eu tinha estudado, sei alguma coisa, como é que eu não posso ter respondido tanto certo? Quase tudo errado. Então assim, eu não tinha uma realidade mesmo da situação que estava a, a minha parte acadêmica, sabe? Aquilo ali foi um divisor de águas, foi um muro, assim ó, Pum! Por que, que eu tô contando isso para você? É pra servir também muitas pessoas que acham que tá muito legal tudo, né? Que tá em normal tal. Mas às vezes precisa encontrar alguns muros, assim. Ou vou chamar, de, não, vou chamar de espelho. Porque te mostra, assim, um lado que você não tá nem imaginando que existe. Você não fala que é feio. Você não fala que é nada. Você não acha que tá naquela situação. Mas na hora que ela coloca você de frente para aquilo e fala que seu propósito é ser um profissional de educação física, precisa mudar esse resultado, ela virou para mim e falou assim, você precisa mudar primeiro, antes do resultado. Aí eu peguei e falei assim, tá bom, o que, que é eu mudar primeiro? Eu vou ter que diminuir a ginástica, né? E aí um case, só para você ver a minha mudança de comportamento, eu comecei a chegar da escola, tomar banho, almoçar, estudar e depois ir para academia e cada vez mais tomava banho, <risos> Almoçava E ficava mais estudando Porque não estava dando conta Porque as provas parciais Tava mostrando que eu não sabia E aí depois Tomar banho Almoçar Estudar mais Professora particular Começou a surgir a tal da professora particular Na minha vida Nessa altura do campeonato Mas eu precisava Porque eu não estava conseguindo Quer dizer o seguinte Chegou num ponto Que eu não estava conseguindo mais fazer o esporte Aquilo ali sim Mexeu comigo Tipo assim para correr atrás agora do que eu quero, eu vou ter que escolher agora... Não, Eu vou ter que optar, porque não tá dando mais tempo. E isso parecia desculpa, mas não era. Eu tava me esforçando demais, sabe? Foram assim, uns seis meses assim muito intensos de estudo mesmo. E no final do ano, a família foi pra praia e era uma casa de amigo emprestada. Eu não fui, eu fiquei, estudei. E aí, prestei vestibular, porque... A Unicamp é uma fase no começo, depois você passa o final do ano ansioso, aí, aí você, na verdade, depois sabe da segunda fase, aí você vai para a segunda fase. Então eu fiquei ansioso, porque eu tinha passado da, da primeira para a segunda, mas então a segunda não chegou ainda. Mas aquilo ali me marcou demais a, a situação que, que me, me colocaram ali. Quer dizer, eu tive que mudar o meu comportamento real mesmo para eu poder chegar a um resultado senão hoje eu não estaria talvez aqui contigo, falando contigo aí. Então, para mim, é um marco muito importante. Uma coisa engraçada, é, que também marca assim, a vida, só para você ver o espírito que eu tenho um pouquinho, é ganhei uma, uma nova bicicleta com, por volta de 12 anos de idade. Eu adorava esporte. E eu falei assim, é, quão longe fica a cidade vizinha? Aí eu, 15 quilômetros. Para mim, 15 quilômetros... Não tinha muito parâmetro? O que é 15 quilômetros? 15 quilômetros, 15 quilômetros. Catei a bicicleta e fui para a cidade vizinha sozinho, sem avisar ninguém, porque se eu tivesse avisado, alguém não ia me deixar ir. Imagina, quando chegou na cidade vizinha, qual é a vontade de voltar tudo que eu vi que eu fui? Então, primeiro, situação. Eu notei que você tem uma ideia de partida muito rápida. São 15 quilômetros, é ali vamos começar esse projeto logo, é assim, quando você vai para a jornada, você descobre o esforço que é, ou que esforço que foram os 15 quilômetros, e depois ainda tinha mais, eu tenho que voltar, porque tem coisa que você tem que voltar, Mas assim, voltar, isso tudo que eu fiz, meu Deus, então é uma situação de lição, você vai para uma situação que você acha que dá conta, você parte para essa situação e no meio do percurso você já começa a falar: meu Deus, o que, que eu tô fazendo agora? Não dá para recuar tanto. Vamos para frente, vamos para frente. Aí cheguei no lugar e para voltar. Então eu começo a perceber com essa 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 historinha aí que muitas vezes a gente saía com aquela vontade enorme de fazer uma viagem, mas nada muito preparado é, pelo esforço que essa viagem vai é, tirar da gente porque a gente vai só com essa energia inicial, então eu comecei a, a com 12 anos, eu já comecei a entender algumas situações, que me levou hoje a pensar sobre isso, porque hoje quando alguém chega com um projeto novo, cheio de ideia, eu mantenho essa energia da pessoa e vou dando etapas, eu, eu tento quebrar o, a jornada por trechos pequenos, fazer um, tre um trabalho intervalado para ela não perder a vontade, então ela, ela faz a primeira entrega fica celebra, dá uma descansada faz uma segunda, porque se deixar sozinho, fazer tudo sozinho muitas das pessoas desanimam então assim, é, ajudar as pessoas a realizarem seus projetos é, é legal agora porque eu sei que eu posso é, fatiar o projeto e ela vai se sentir mais assim, capaz de chegar lá então, na hora que eu falei esse case para você, é só para mostrar que isso também influencia a minha vida hoje.
0: Isso é, isso é muito importante, né? Para mim, o meu case foi dentro da faculdade, não foi nem tanto, eu não passei de primeira no vestibular, né? Mas isso não mexeu muito comigo. porque eu realmente, naquele momento eu entendia que talvez eu não fosse conseguir. Eu não entendia o que era uma faculdade, a universidade sabia que era uma oportunidade de mudança. E que o que eu enxergava até aquele momento era... Faculdade, isso é para gente rica, e dois, o outro caminho que eu tenho era o Enem. Ué, é isso mesmo, o Enem na época, pronto, era o que eu até conhecia. E aí foi quando eu entrei no Conselho mas quando eu entrei logo no primeiro período, eu reprovei a anatomia. Acho que eu já falei isso aqui algumas vezes. Ali foi a minha virada. Ali foi ali foi quando você disse o espelho, não foi nem o muro, foi, foi o espelho. Foi quando eu notei que. Pô, beleza, eu tô aqui, mas para eu alcançar, para eu dar os passos que eu preciso, eu vou precisar me esforçar muito mais. Então, reprovar a anatomia para mim, mesmo sendo no início da faculdade, é, foi o que me fez ser a pessoa que hoje Kaká admira que Cacá gostou de trabalhar, que aquele marco para mim foi o que realmente fez eu me ver e dizer: "Pô, não, no caminho não, não, não é isso". Então, você falou aí, eu acabei realmente lembrando desse momento, né, da minha vida.
1: Eu tenho, e... eu tenho, eu tenho um, um outro marco, foi ter encontrado na faculdade um professor que eu me espelhei muito, que é o Paulo Roberto de Oliveira, e ele, na verdade, ele era muito direto, muito correto mas ele tinha um conhecimento, uma eficácia no conhecimento muito bom. Ele sabia exatamente como é, é, motivar os alunos a terem o melhor, a melhor performance, o melhor programa, o melhor... É, é, isso que era legal, ele, ele tirava da, da turma querer mostrar o melhor de cada um, sabe? Para mim foi muito importante o papel do Paulinho, porque ele... Eu fui... Eu fui é, é, orientando dele na minha monografia, tudo também, mas assim eu, eu particularmente, eu falei assim, assim, esse profissional aqui ó é um profissional que eu quero ser com essas qualidades, de sempre engajar as pessoas a fazer o melhor delas, né, porque isso é muito legal, quando um professor, ele ele, ele é diferente quer dizer, ele, ele fala mesmo para você reagir né, é, ele, ele não é indiferente ele não deixa... Se você fizer bem, ele não fala nada. Se você fizer ruim, ele não fala nada. Não, ele faz a diferença. É, agora eu sei como falar. Os feedbacks que ele dava eram feedbacks que faziam sentido. Não eram feedbacks, assim, abstratos. Perdido, tá? Abstrato. Muito legal, Fábio. Não, Fábio, a sua redação sobre anatomia, pontos anatômicos, você foi no detalhe. Isso fez a diferença de eu te dar essa nota. Então você fica... É muito claro, seu movimento no snatch que você está fazendo não está estendendo totalmente o braço você fica focado você sabe o que você tem que melhorar você sabe o que você tem que fazer então isso influenciou hoje quando eu vou corrigir um aluno eu, eu, não, eu falo que eu não sou chato eu tenho que ser implacável com aquele movimento melhor porque eu sei que o um movimento melhor de um aluno vai fazer bem para o aluno, que é em primeiro lugar e ele passa a ser também uma assinatura do professor dele. Quer dizer, aquele aluno do Fábio e do Cacá que faz bem, ou, só, ou todos os alunos do Fábio e do Cacá costumam ter uma boa prática corporal, uma boa conscientização dos movimentos. É, isso é importante para mim, fazer com que todos tenham o benefício de ter movimentos bons, movimentos maduros, movimentos é, 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 consistentes, para que eles obtenham o efeito da prática porque a ausência disso Fábio é, coloca as pessoas em risco então assim, a ausência de uma boa educação é, é, corporal faz as pessoas se colocarem em risco quando elas decidem fazer ginástica eu, eu, eu acredito que todo mundo deve obter o, ben, o melhor benefício da ginástica mas quando você conhece sobre ginástica, você sabe que os movimentos é o vetor principal para acontecer o benefício. Então, se o vetor principal não está bem consistente, bem consolidado, coloca assim em risco a pessoa e com certeza os benefícios.
0: Né? Eu vou Exatamente. ser muito
1: claro para você, bem claro. Uh, passou na minha uh, ao longo da minha vida um aluno que estava muito acima do peso e ele chegou até mim porque ele se machucou fazendo uma caminhada. E aí ele fez a seguinte pergunta, muito sincera. Professor, como é que você pode me explicar que fazendo caminhada eu me machuco? Porque, para ele, o ato de caminhar estava no nível de atividades na cabeça dele que é zero, que é tudo perfeito, ela é do bem, que nada vai acontecer com você, todo mundo recomenda... É, é, isso tudo é do bem. É, é, caminhada é do bem. É, pode fazer. Né? Então, quando você é, 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 é confrontado com uma pergunta dessa genuína, né? e você tem a oportunidade de explicar para a pessoa, né? Explicar para a pessoa simples assim. Fulano, o ato de caminhar é um ato, é um movimento, correto? Correto, beleza, tá certo. Você estava caminhando? Não, sedentarão, só trabalhando. Eu posso dizer, certo, zero, sem caminhada, né? Então, quanto tempo você caminhou? Eu me falar para caminhar todo dia, 30 minutos por dia, é a recomendação, certo? Então, existe entre o que você estava fazendo e os 30 minutos que está sendo recomendado, existe um um processo, uma, um processo de, que processo chama de lá, adaptação mas... né, então o papel nosso, o papel do, do profissional, um dos papéis nossos profissionais é, é ser o, o pedagogo mesmo, é fazer uma como que eu vou transferir esse conhecimento esse conteúdo de movimento até ele chegar a fazer os 30 minutos, 40 minutos de uma maneira que traga mais benefício do que o malefício, né então assim, muitas vezes o que a gente vê as propagandas é que faça ginástica, independente do que você fizer, tá tudo certo. Mas, na realidade, eu, eu vejo que isso é colocar muita gente, quando você dá essa informação muito geral, ela, ela é motivante, mas, é, é, é uma certa forma, é, é colocar muita gente em risco, porque muita gente não tem noção dos seus próprios movimentos. é assim comum.
0: só pegando... Essa, essa, conversa
1: pode, essa conversa pode ir longe, até, pode ir até no... no nas razões por que eu tô falando isso porque eu tô encontrando isso muito frequentemente, ainda mais agora que no período pandêmico aí, as pessoas foram pro outdoor e começaram a ter um outro nível de atividade e tiveram é, eu tive respostas de médicos ortopedistas, fisioterapeutas que também aumentaram a, bastante a, a incidência de lesões ósseo uh,
0: E aí, Cacá, aproveitando o, tudo isso que você falou isso cabe a situação que você passou e que eu passei, né? A pessoa, ela não tinha, não, ela não sabia a gente, quando eu reprovei a anatomia ali, eu vi mas, as pessoas muitas vezes, falando em relação à atividade física, elas não têm esse espelho, não tem essa referência e ela realmente, como você falou, essa pessoa, ela acreditava que aquilo era o básico que realmente ela conseguia fazer mas, na verdade, não era para ser feito como como ela fez.
1: É, e é isso, e assim, e é, e é um desafio para nós, porque do, de um lado nós precisamos ajudar a população toda a introduzir uma ginástica mais é, é, consistente eu não estou defendendo nem A nem B uma ginástica consistente mas que essa ginástica consistente tenha como pré-requisito um caminho, um funil onde as pessoas possam adentrar para poder ter uma experiência com seu corpo, que torne ela com mais opções, ou que agregue a ela mais conhecimento sobre si mesmo, que na hora que ela for se desvendando na ginástica, ela vai tendo mais efeitos positivos do que efeitos negativos, como uma lesão. É, é, e, aí, e aí esse é o processo que eu quero me debruçar mais, assim... É, hoje eu estou, esse mês passado eu fiz 43 anos e eu fiz uma pergunta, os próximos 43 anos, no que, que eu quero me debruçar? Eu quero me debruçar em como contribuir para essa, essa qualidade de movimento chegue em mais pessoas, né?
0: E aí, kaká aproveitando isso que você falou, é, sobre essa questão do, do movimento em si, isso é muito do pessoal também, né? Tem muita gente que diz: não, que o pessoal tem que ser, o, o aluno tem que ser dependente do pessoal, pelo contrário, né? A gente está ali para dar cada vez mais autonomia para o aluno treinar, para que ele treine com segurança, para que ele tenha as informações necessárias, para que ele não se lesione e que muitas vezes com a orientação que ele recebeu, ele consiga fazer atividade quando ele não esteja com, com a gente, treinando realmente ali com, com o pessoal a melhor palavra colado nele
1: Claro eu, eu vou eu vou lhe falar é tão sério isso mesmo que a gente está conversando porque se você é um profissional seja personal mas de um profissional que você tem um aluno e você ensina ele bem você tem, você tem ele tem confiança em si mesmo a gente tá falando que se ele for fazer uma ginástica igual a sua igual que você faz com ele sem a sua presença, ele já vai ter um repertório melhor. Mas o que a gente está falando aqui é o seguinte, são as atividades extra, as inusitadas, as surpreendentes, as que acontecem sem a gente nem imaginar, e acontece. Então, assim, na hora que a pessoa é chamada, é demandada a fazer uma atividade física, um movimento, e aonde ela tem um domínio do seu corpo, ela tem mais chance de ter um efeito positivo. Aquela que tem menos domínio do seu corpo, quando é demandado de fazer qualquer atividade, ela tem mais chance de ter um problema com isso. Então, assim, o papel nosso é te falar assim, ah, eu quero tornar a pessoa dependente de mim. Nem que você queira, você vai, ser, é, vai conseguir comandar, controlar pessoas, as pessoas são livres, e ela, elas podem ir e vir. Naquele momento ela está com você, e que bom que esteja. Mas o que você tem que pensar é qual o legado que você quer deixar para ela. Ela, ela vai levar isso para a vida dela enquanto ela estiver aqui. Então o meu programa, ela pode ser de emagrecimento hoje, mas o meu programa é de longevidade, é fazer com que a pessoa se torne bem ao longo da vida dela. E nós conhecendo a dinâmica do nosso corpo, que o nosso corpo nasce, desenvolve e envelhece, a gente sabe que numa idade sensível infantil, a gente dando mais repertório de movimento, a criança se desenvolve não só fisicamente, como cognitivamente. Quando você coloca a atividade dentro daquela fase de produtiva e de desenvolvimento, principalmente depois que você entra na 20 anos, começa a entrar em faculdade e vai até... A... É, 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 eu falo assim, 40 a mais, ali naquele momento você vê que a atividade física ela serve muito, muito um trabalho de desenvolvimento e manutenção da saúde, tirar o estresse. Ela, ela, ela tem uma, eu falo que ela, ela tem uma função, para qualquer pessoa ela vai ter uma certa função, mas eu quero dizer o seguinte: a gente tem que compatibilizar a esse momento da vida da pessoa. E quando ela entra no processo, que ela vai sentindo que ela tem uma perda um pouco maior de força, uma, a, a, o tecido fica mais, menos elástico, você começa a ter uma função, uma contribuição para essa pessoa retardar esse processo. Mas isso é um fluxo contínuo. Vai desde criancinha e você vai trazendo essa situação até. Então a gente tem que ser um profissional do bebê ao bisavô. Essa é a ideia. Ah, mas você pode ser especialista em alguma área? Claro que pode, mas não perca a conexão que é, uma, é um ser humano que vai ter um processo de desenvolvimento e envelhecimento, então a gente não pode perder essa visão futura porque a gente realmente a gente interfere naquilo que é muito sagrado da pessoa que é, o, que é, a, parte, é o, a, a parte física, o corpo dele que, que no meu conceito de físico não é só a questão material, mas a ideia é a gente tá estar inter... fazendo uma intervenção ali de uma maneira muito íntima na pessoa quando a gente mexe com o movimento, né? Sim,
0: com certeza. Não e é uma a... coisa
1: assim tão simples, né? Isso. Mas eu, eu, eu falo que é, 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 ela é, eu falo que ela é simples é, de falar, mas de perceber e sentir, ela tem essa complexidade, né? que a gente tem que levar em consideração.
0: Como você falou, né, é precisa entender todo o processo, né, não só hoje, não só a fase que ela está, mas a fase que ela viveu antes e a que ela ainda vai viver um pouco mais à frente. Que, como você disse, pode ser que você esteja com ela realmente ou não, você enquanto profissional. E outro ponto, Kaká, em relação a você já está muito tempo, já teve muitas experiências, está hoje como. É... Continuo no, no cargo aí, né? treinando gestores, profissionais, estagiários. Quais são as características que você enxerga assim, que são extremamente importantes, que são básicas necessárias para que, que o profissional consiga se desenvolver, consiga se extra, destacar dentro da sua área?
1: Essa, essa pergunta, ela, é, ela, ela me traz a um treinamento que eu estou fazendo, re... eu estou... Tô refazendo esse treinamento nas unidades e, e ela tem esse ponto e eu disse a eles que eu visitei que eu visito todas as unidades e eu sou curioso para perguntar o seguinte existe relação entre os profissionais que dão maior número de aulas de personal e aqueles profissionais que são mais elogiados mais respeitados mais bem vistos dentro das dentro da academia? E aí eu chego no seguinte relação, os 20% de todos os personagens são responsáveis em geral por 80% da rentabilidade do, lo do local. E desses 20%, a maioria tem três características, ele tem uma postura positiva. O que é uma postura positiva? Eu vou exemplificar para você um aluno chega para esse profissional e fala assim, nossa, como aqui tá sujo, postura positiva. Agora, eu vou já pegar ali o paninho aqui, vou lá fazer, para vou, vou limpar, ou eu vou acionar, espera aqui, chamou a pessoa que faz a limpeza, espera mais um pouco, eu vou lá pegar o produto que tá faltando, Vou ele tem uma postura positiva. O contrário disso, Fábio, o contrário disso, Olha, tá sujo. Realmente, tá sujo. É, olha, eu já falei. Canso de falar. Então, nessa postura, a pessoa não se conecta a esse profissional. Ela se conecta ao profissional tem uma postura positiva frente a uma situação que não é agradável. E aquelas situações que são agradáveis, é fácil ter postura positiva. O desafio é ter uma postura positiva nas situações mais apertadas que colocam a gente assim numa certa situação. Uma outra postura. Nossa, o professor que passou esse exercício para mim não sabe o que você está passando para mim agora. Quer dizer, um, um aluno falando para um outro professor que o que ele está passando aqui agora é diferente do professor que passou para ela na ficha. O professor que tem uma postura positiva, ele tem uma, uma clareza nessa resposta. Ele vira e fala assim para a aluna, fala assim, olha... Aqui todos nós temos treinamentos constantes, né? De alinhamento, então todo mundo passa e aprende juntos, tá? Então é para mostrar para a pessoa que a gente sim tem treinamento, tem treinamento de alinhamento e que bom que você gostou dessa abordagem que eu tô tendo aqui. A pessoa não pode sair sem falar que. É, ela agradecendo a ela que está tendo um bom atendimento mas ela não está desmerecendo o colega que falou para ela uma, uma coisa porque ele quer subir em cima do colega então uma postura que seria assim é realmente nem todo mundo participa de treinamento quer dizer, está dizendo que o colega que não está ensinando daquela forma não participou do último treinamento e pode até ter sido mas, o que eu quero dizer é o seguinte, quando você realmente vai no que interessa, positivamente o lado positivo, qual que é o lado positivo? Aluno tem que fazer melhor e mais certo aquele movimento. Se a sua forma de passar está conquistando isso, é isso que a gente tem que se agarrar. Então, postura positiva. A segunda seria atenção aos detalhes. O que, que acontece? Quando você, um profissional, tem atenção aos detalhes, ele consegue é, dar uma resposta melhor, porque quando você não tem atenção aos detalhes, muitas vezes a solução sua só piora a situação. Então é melhor você ouvir bem o que está acontecendo, eu falo ouvir, ver, verificar se procede, para você trazer uma, uma solução. Então uma coisa muito simples, muito simples, o aluno está reclamando de falta de atendimento, pedir para o gestor perguntar para a pessoa, o que, que você está sentindo falta? Sabe o que aconteceu? O Totem parou de imprimir a ficha e eu fiquei lá olhando para o Totem e ninguém veio me ajudar. Então, agora está concretizado uma situação que eu consigo fazer uma intervenção. Né? Houve uma, Acabou o papel, a pessoa estava à frente do Totem e ninguém veio abordar. Neste momento... Eu consigo informar a equipe para ficar atenta quando uma aluna ficar de frente para um totem por algum tempo, não só de frente para um equipamento, procurando equipamento, porque isso já são muito bons, mas se ficar de frente para um totem parado, você pode já procurar saber, ela está tendo alguma dificuldade, porque isso é, eu estou ensinando os professores a ter o olho clínico porque senão ele passa escaneando a sala, vê alguém no totem, tudo bem, é o totem agora, se eu estou dizendo que o totem é um ponto de falha se acabar o papel, o aluno vai esperar lá, achando que vai ter o papel, vai, vai, vai vir um outro papel, ou se alguém tem que ir lá ele não sabe disso, então o fato de ensinar o, o, o professor a olhar a essa situação, é focar nos detalhes. Então, assim, voltando para o profissional mais visto e que tem mais resultado. É o profissional que ouve mais para estar tá focado nos detalhes. E, por último, o que eu vi também é a qualidade da pessoa ser dinâmica. O que é ser dinâmico? Eu comecei a... a cheguei nessa palavra, é aquela pessoa que dá uma... Ela exala movimento, ela, ela exala energia, ela consegue é, atender a pessoa criando um movimento, uma, 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 uma vontade dessa pessoa é, de se movimentar mesmo. Ela, ela estimula a pessoa, está indo muito bem, continue assim, ela elogia, mas esse, esse dinamismo... Da, da motivação durante o atendimento, ela consegue atender um aluno, ver quem está passando, falar um oi, ela tem uma certa visão, que a gente pode falar de visão mais distribuída, mas ela é dinâmica, então ela, ela mostra energia, então postura positiva é como você enfrenta as saias justas, atenção aos detalhes é o quão qual, qual profundo você escuta as pessoas, e está dinâmico é você criar uma energia em volta de si para as pessoas quererem estar junto com você, voltando com você. Eu vou naquele horário porque o Fabinho tá lá e o Fabinho quando tá ele olha mesmo a gente, ele motiva a gente, ele faz a gente fazer melhor. Então assim você cria uma dinâmica é, muito legal né, no ambiente. Então se você notar tudo que eu falei para você eu não falei um conteúdo de fisiologia, de biomecânica, eu não falei, e não desmereço eles, eu não desmereço mesmo eles. Eu só estou querendo te dizer que os 20% dos personagens que geram 80% da receita, predominantemente, tem uma questão de presença e atitudes, que não tem a ver com o currículo, que não tem a ver com o tamanho do bíceps que não tem a ver, não quer dizer que não seja aquilo importante para algumas pessoas, mas que não tem a ver, não tem a ver com o preço baixo de, de, de aula de personal, que não tem a ver, então assim, isso tudo eu estou dizendo para você de profissionais que trabalham, além do personal, trabalham em sala, então quer dizer, eu não estou dizendo com aquele que virou só exclusivamente personal, eu estou dizendo que quem tem uma o é, um impacto no financeiro altíssimo, são pessoas que têm postura positiva, atento aos detalhes e dinâmico, né? Então, essas são as qualidades que eu eu vi na prática e, e às vezes a gente fica até besta assim, nossa, como como com isso é tão é tão poderoso para modificar, para criar a carteira de alunos, alunos falarem das pessoas. Isso é muito e o estudo Vai ser cobrado logo depois. É como se isso abrisse a porta, a conexão com o aluno. E na sequência o aluno vai te trazer demandas. Ah, eu tô com dor aqui, tô com aquilo aqui, eu quero aquilo, e aí você vai precisar abrir mão dos seus conhecimentos. Então, eu digo a vocês assim: que o, o, vagão, o, o carro que puxa o vagão é o coração aí, essas três qualidades e o restante dos carros que vão entrar nesse coração aberto é a fisiologia, a biomecânica a bioquímica sistema de treinamento tudo isso que a gente gosta muito de falar mas as pessoas só vão querer escutar quando a gente se conecta primeiro com elas através do, no, no, através do coração e não da razão
0: legal, tá muito bom, tenho certeza que quem ouvir, quem assistir vai realmente aí ser uma virada dentro da sua carreira e se já faz aperfeiçoar ainda mais, né? Recapitular e saber hoje com propriedade de quem entende e trabalha com, com isso há vários anos, que essas são três características realmente fundamentais. É isso aí, Fábio. Então, Faca, já que a gente falou sobre essas três características, agora a gente vai para o um próximo ponto, né? Já vamos chegando aí próximo do nosso último bloco. Queria que você falasse e desse um conselho para quem está começando, né? Você já falou para essa, essas três características, mas se você pudesse dar um conselho para quem está começando hoje, para quem literalmente quer dar passos, alcançar um destaque na sua carreira, ou até mesmo um cargo como é o seu hoje, e, e, aliás, chegar na sua função.
1: Muito obrigado por essa pergunta, porque... Quando a gente faz essa, essa própria pergunta para os novos talentos, os estagiários, né, o que, que, as, que eles visualizam, uh, a maioria, uh, uh, na verdade, não consegue uh, descrever muito bem, desenhar muito bem uh, esse cenário, porque eu falo que é interessante, um cenário futuro, muitas vezes ele é construído baseado nas suas experiências que você veio passando ao longo da sua vida e aí você vai construindo um cenário futuro, né? E, e uma coisa, uma característica, assim, se fosse para dar alguma dica, né, que seja, que, que nem todas as dicas vão servir para todas as pessoas, mas eu acredito que uma dica que vá, é pelo menos atingir boa parte das pessoas, que existe, na verdade, assim, para você conseguir galgar na sua carreira você pode pensar que seja uma escada, que você vai indo de degrau a degrau. Você pode pensar que é um salto, você salta de um degrau lá para um degrau lá de cima, né? Uh, a questão, muitas vezes, não é a forma com que você vai chegar lá, mas assim, é o, qual é o propósito que fez você chegar lá. Porque no propósito, você constrói uma forma. Então, eu vou ser um pouco mais agora concreto. Se eu tenho um propósito de ser um profissional de educação física com, com grande assim, relevância para as pessoas, não procurando ser o melhor do mundo, mas sim o melhor para o mundo, eu preciso, na verdade, ter uma, um propósito. Quer dizer, as, aquilo que vai me movimentar para ser o melhor tem que estar tá muito claro. E eu vou te dizer que, para mim, o meu propósito foi muito é, interessante, foi formado no momento que o meu pai, é, um ano antes de eu me formar, ele estava com todos aqueles efeitos deletérios da diabetes. Estava né? é, com problema cardíaco, é, dificuldade de filtragem do rim, já perdeu a visão dos dois olhos, aquele processo bem... É, é difícil para quem tá aí. Ele, na cama, é, que eu lembro do, do, do hospital, ele falou assim para mim, olha, meu filho, você está fazendo o que você gosta? Eu falei, sim, pai, eu tô fazendo o que eu gosto. Então, eu só tenho um pedido para você. Eu falei, pode fazer qualquer um. Ele falou assim, eu quero que você faça o melhor, quer dizer, que você puder fazer, já que você tá fazendo exatamente o que você gosta. E aí, eu comecei a entender que quando você realmente é, procura fazer o melhor, ele tem algumas regrinhas, mas que se resume às vezes a uma atitude. É você querer aprender sempre. Então aí vai a dica para todos vocês. Se você se colocar numa posição humilde, que é se deixar se fertilizar pelas pessoas com uma cabeça e um olhar de aprendiz, Independente da idade, independente do do quanto você já caminhou, você tem um grande, uma grande chance de você atingir qualquer, mas qualquer mesmo resultado que você deseja para você, porque é nesse espírito que você consegue a unir pessoas, fazer pontes, é, ganhar de presente conhecimento que você jamais é, ia conseguir talvez numa única vida, é, então assim o estado de aprendiz ele não pode acabar quando você entra numa faculdade ou mais precisamente quando você sai da faculdade, mas sim ela, ele tem que ser um espírito norteador no seu processo. Então para todo mundo que está começando agora eu peço a vocês assim encaracidamente olhem para a questão da humildade, olhem para uma questão do aprender se isso realmente não move as pessoas, quando eu converso com uma pessoa muito experiente e eu coloco para ele genuinamente que eu quero aprender, genuinamente eu estou interessado naquele assunto, é impressionante, a pessoa, às vezes ela está falando com várias pessoas, mas ela olha para você de maneira um pouco diferente, porque você se colocou numa posição de aprendiz, e quem é professor mesmo sabe que eu estou falando, sente uma conexão de que a pessoa ali está interessada. E lembre-se, aprendiz independente do grau, do, do, do grau de PhD que você tem, porque o processo de se sentir aprendiz é uma coisa que vem de dentro, não é que é imposto para fora. Quer dizer, pra, de fora para dentro você ganha títulos. Mas é de dentro para fora que você conquista títulos, né? Que você quer aprender. Então, assim, minha dica é essa, gente. É tentar aprender sempre mesmo. Mas a essência é a humildade. Sem a humildade, ela bloqueia o aprendizado ou pelo menos atrasa. Aí quem quer saltar, salta curto. Quem quer subir, escorrega na escada. Porque a falta de humildade, ela na verdade faz a gente ter pouca ajuda ao longo da nossa carreira profissional
0: E aí você falando sobre a questão de humildade Dessa importância desse aprendizado, né Cacá? Isso é bem claro E voltando mais uma vez aqui às oportunidades que eu tive sentado de Realmente conversar com você Todas elas trocamos aprendizados E você realmente foi muito humilde Ali na sua maneira de, de muitas vezes ouvir foi de, de ouvir o que eu, que eu tinha para falar, de, de compartilhar e também você foi muito sábio na hora de transmitir ali esse conhecimento né? de, de passar também então é mais uma vez aí uma, uma boa lembrança da nossa história ao longo de todo esse tempo e como você falou, né? é importante realmente você se colocar nessa situação, né? porque às vezes você chega em determinado ponto, como você disse né? você acaba a graduação tende a acreditar que, beleza, acabei a graduação, então já, já fiz o que tinha que ser feito. Só que, na verdade, sua trajetória acabou de começar a graduação dentro da escadinha, né? Se a gente pudesse colocar, seria como se fosse literalmente ali o primeiro degrau, né? E se você não coloca esse, esse, essa lição, esse aprendizado que você acabou de compartilhar com a gente em ação, você tende, na verdade, a não sair daquele degrau. E como você disse, na verdade, subir pode escorregar e, e cair.
1: É, eu acredito nisso e foi foi bem é, interessante esse bate-papo, porque você tem você tem uma experiência comigo. E aí você pode realmente é, é, é confrontar com uma experiência. Porque aqui é uma uma conversa muito aberta e eu queria ser pautado mesmo para uma experiências reais assim e, e tá sendo interessante porque você tá lembrando. Eu lembro de uma reunião nossa, você tem que lembrar agora é sobre PNT, sobre cardiofit Teve várias, na verdade.
0: E se a gente for mais longe, lá em 2011, né? Que foi quando a gente se encontrou a primeira vez. No... Já, nossa, já lá, trocamos sim. ali é, aprendizados né? Figurinhas, como se diz, verdade. E agora, Cacá, a gente, indo para o nosso último bloco, é, vou pedir que você aí fale um fato, ou na sua trajetória profissional, pessoal, que marcou a sua vida?
1: Eu, eu acredito, assim, que na vida minha pessoal mesmo, assim, ó, que eu acho, assim, foi um marco, foi o nascimento do meu filho, Yuri, né? Que foi, foi assim, uma mudança. Eu estava com 30 anos, né? E, e foi uma mudança porque é, é, é engraçado, porque até então você corre bastante, você, você tem apoio de, tudo, de muitas pessoas, tudo, mas você tem uma, uma família ainda para ser construída mas na hora que nasce o seu filho, aí parece que você fecha numa, numa família agora, e eu tenho os meus, meus projetos eles não tem como não passar por essa por essa família, até pelo meu senso de responsabilidade com as coisas, né? E eu curti bastante esse processo, porque é, eu, eu, eu sentia muita felicidade, eu não sabia definir muito bem ela, mas eu sentia muita felicidade por ter uma chance de interagir assim com, uma, com, com um ser humano desde o início, né? desde o processo, isso foi a coisa assim, muito bonita para mim. Isso me tornou uma pessoa com certeza como uma pessoa é, mais menos crítico, mais tolerante, é, mais ponderado é, ao falar. É, um olhar mais assim, acolhedor dos erros, mas não nunca é, conivente com eles, mas mais acolhedor para as coisas andarem de uma maneira mais leve é... me ensinou muito como como tratar pessoas sim lidar com conversar com pessoas se relacionar com pessoas então o Marco ali foi uma mudança mesmo de vida que me motivou me deu um gás assim a mais para eu poder continuar é, nesse caminho porque agora eu tenho uma pessoa que, que que vai vai me olhar como exemplo também então assim é, é, parece que ajuda a gente até a se retar mais ainda, sabe? É, é, escolher o melhor que a gente tem para a gente poder oferecer. É, se a gente tem alguma coisa que ainda que a gente tá se aperfeiçoando, a gente faz força para se aperfeiçoar, para a gente poder também ser um exemplo, ou pelo menos é, ser coerente para exigir do seu filho posturas ou comportamentos que você tem, né? É, tem que ser coerente Então eu, para mim, um marco muito importante Foi o nascimento do, do Yuri que Eu acho que é, eu, eu, eu acho que esse é um marco meu é, Ligado à minha vida Mais assim Adulta, mais madura, sabe? Eu acho que essa foi um, foi um marco pessoal
0: E uma grande lição, acabou aprendizado
1: Olha, assim Foi muito interessante Eu <risos> acho que aí Esse é o ponto que eu que mais me surpreendeu, se fosse como uma lição, parece, parece frase uh, de livros que a gente às vezes recorre, que era chamado de autoajuda, mas, é, mas assim, a grande lição mesmo é você conhecer a si mesmo, essa é a grande lição do aprendizado, porque uh, ao longo da sua vida você vai se apoiando no seu pai, na sua mãe, no responsável, depois no professor, depois, num professor particular. Depois, quer dizer, a minha vida também passou por muitas situações onde a gente se apoiava muito nos outros para você poder agir. Né? E, de uma certa maneira, é, é importante porque você tem segurança para poder se dar os passos necessários. Mas o mais, uh, a maior lição da vida é quando ela te fala assim: você é responsável pelos seus atos você é responsável pelas suas palavras, você é um ser consciente dos efeitos dos seus comportamentos, você tem que ser o seu é, é, o seu pai, a sua mãe, em relação a ao, ao, ao se autoavaliar, é, ao se autocriticar. Então, assim, uma lição que eu tive, e isso me leva hoje muito bem falar com você, falar com o diretor da empresa, falar com a pessoa que está precisando, com uma necessidade, que é ser muito curioso antes de afirmar, ou antes de julgar, ou antes de apontar. Então, sabendo disso, eu, eu descobri que eu sou muito é, 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 ligado a conhecer primeiro as coisas para depois sair fazendo. Então, eu segui essa lição que a vida me trouxe, que eu sou uma pessoa que precisa, na verdade, ser mais assim, perguntar mais, saber mais das coisas para eu poder. É, agir, eu respeito isso hoje, e eu, eu tenho certeza que as pessoas que no mesmo momento que me conhecem acham que eu tô demorando para é, é, responder, e com o tempo elas percebem que na verdade eu tô dando a maior atenção que ela nem imaginou que ia ter sobre determinados assuntos que ela me trouxe, que na hora que eu devolvo, a pessoa fala assim, não, mas você parou para pensar nisso aí tudo, assim, eu falo assim, eu parei, eu peguei isso para pensar, e essa é a minha forma de, 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 ver, de, de agir nesse mundo. Né? Então, quando você me pergunta isso, é a mesma coisa que está acontecendo comigo agora. O que, que eu vou conversar com, com o Fábio, que é uma lição que é muito importante para mim, e que realmente vai me, que vai me ajudar até a compartilhar com as pessoas, e elas podem se autoavaliar. Então, se conhecer... E se sentir responsável é, pelas suas atitudes te torna ah, uma pessoa assim, mais presente, para você não sair fazendo coisas ah, ah, sem pensar, ou, ou falando palavras sem medir, ou tendo atitudes comportamentais a grosseiras. Então, quando você é, é, tem essa sensação de responsabilidade, bem bem descoberto assim você acaba é, eu acho que você acaba convivendo melhor com as pessoas porque elas elas também precisam saber quem sou eu para poder reagir também Sim. então na hora que você não der esse tempo para elas elas também vão reagir de forma impetuosa então saber é, ter esse ter esse grau de conhecimento sobre si mesmo talvez eu não tenha eu, eu não tenho ainda desistido porque eu acho que toda vez que acontece algo novo na minha vida eu eu fico pensando exatamente, nossa, como isso como que isso me mexeu comigo como é que, por que que isso mexeu comigo, né, então legal, assim Cacá. essa é uma lição que eu tenho
0: muito legal e realmente, né, se a gente não se conhece se a gente não não assumir a responsabilidade, né como você falou, então acaba sempre se apoiando no, na, nas outras pessoas, nos fatos, mas nunca traz essa responsabilidade para si. Né? Então se conhecer realmente é muito importante e, e principalmente também para você avaliar ali suas falhas, né? o que você precisa melhorar, o que é que você tem de ponto forte, então você precisa também se conhecer para você se ver e mais uma vez pegar aqui a, a figura do espelho que a gente falou, é, ao longo desse episódio, você literalmente se olhar, se ver e dar passos a partir daquele momento. E Cacá, temos mais algumas perguntas. Agora, o que faz seu coração bater mais forte hoje?
1: É, eu gosto é, muito de, de ver assim, eu, de novo, agora eu tenho dois filhos, né? eu gosto de ver muito eles se interagindo. É, e conversando um com o outro, procurando resolver as situações de uma maneira civilizada, né? não não só na, na base da agressão. Eu, eu, eu Isso me, me toca muito porque eu estou vendo duas crianças tentando se lidar melhor um com o outro. Isso me dá uma esperança, me enche o coração de esperança de que eles podem se tornar pessoas que realmente, quando adultas, vão lidar com pessoas de maneira bem mais civilizadas e, e, e vão contribuir aonde, aonde quer que eles estejam e, e, e o que eles estiverem fazendo também, então é, essa é uma coisa que aos meus olhos assim, eu, 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 eu invisto é, o meu tempo nisso sabe, é, é, até um fato que eu vou contar rápido aqui, eu tava no final do ano sempre passo no final do ano com a minha família aí em, em Minas Gerais e tava na casa da minha irmã o meu menor tem sete anos, o Iago, ele chegou para mim e falou assim, papai, o Ian que é o que é o primo dele, que é meu sobrinho, também tem sete anos o Ian falou uma coisa muito errada pra mãe dele, a mãe dele colocou de castigo e eu gostaria de saber se você não pode lá falar com ele, da mesma maneira que você fala com a gente porque depois eu tenho certeza que ele vai lá pedir desculpa para a mãe dele <risos> então, na hora que você descobre, é, porque eu nunca tinha percebido que isso era o que eles estavam achando bom, mas na hora que você descobre que aquelas atitudes que, 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 que parece que eles estão ali é, é, se debatendo aí você senta um, senta outro, conversa, eles resolvem e parece que sai um clima meio pesadinho mas na verdade, olha para você ver é, foi a melhor maneira que ele encontrou para solucionar esse problema que ele queria brincar com o, com o, com o sobrinho, né, com o priminho dele, mas o priminho dele estava de castigo. Então, uma maneira de resolver esse problema era é tentar conversar de maneira como a gente conversa lá em casa. Então, foi interessante. É, foi uma maneira de mostrar para mim que aquilo que eu estou investindo, aquilo que eu estou dando atenção, está é, 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 dando um certo fruto. Isso para mim é... É, como pai eu tenho certeza e como qualquer pessoa se sentiria muito feliz saber que você está tentando passar o seu melhor para eles e eles estão entendendo esse melhor e tentando aplicar isso é muito legal
0: e um dia né, quando eles tiverem é, a oportunidade né, de se tornarem pais, com certeza vão lembrar desses momentos, né os aprendizados e da maneira como você educa eles hoje como eles vão também educar assim, os, os seus filhos né os seus netos é, verdade. E mais uma pergunta sobre agora as pessoas que inspiram Kaká.
1: É, eu, eu, como eu lhe falei, eu tive pessoas que foram importantíssimas na minha vida e elas são, foram bem próximas. Eu tive uma relação com essas pessoas. A primeira pessoa que eu tive... Essa foi muito importante na minha vida, foi aquele o gerente lá, né, o corporativo nessa parte mais profissional que eu vou primeiro falar, de ter visto em mim aquilo que eu não tinha visto, né? Então assim, a pessoa sentir de você o que você ainda nem sente, né? Isso foi uma coisa muito interessante, porque isso me ensinou que não é tudo baseado no concreto que você tem que se mover, porque muitas vezes Tá tão abstrata, tão marea movediça uhum. e você às vezes precisa segurar na mão de uma pessoa ou às vezes de um livro ou enfim, você tem que ter um apoio e esse apoio eu acreditei no que ele falou, eu senti que se ele tá dando essa dica, talvez eu precisava respeitá-lo porque eu respeitava ele, então eu falo que ele, ele me inspirou a ousar a, 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 a ousar então para mim essa foi uma foi uma, uma pessoa muito importante assim né é, outra coisa uma pessoa é, que me inspira também me inspirou foi o meu professor da faculdade o Paulo Roberto Oliveira pela seriedade com que ele conduzia as aulas acho que foi muito importante para mim né sim bacana assim eu achei assim que ele no jeito que ele no jeito que ele conduzia a, a aula e respeitava as pessoas para mim era era o professor que eu gostaria de se tornar então a, é, e ele também estudava uma linha é, de treinamento é, da antiga União Soviética. Eu achava interessante ter os dois conhecimentos, tanto ocidental mais oriental. Então assim era uma pessoa que eu conseguia me inspirar para ser um, um, um grande profissional. E teve também a, e tem também né uma, uma, uma pessoa assim vamos pensar assim dentro do, do mercado assim da, dessa área. Nossa eu tive uma pessoa que me inspirou pela excelência técnica, que foi a Patrícia Lobato, que ela iniciou com Eu iniciei com ela nesse processo corporativo e eu pude aprender a capacidade que ela tinha de visualizar tendências, de enxergar profundamente sobre assuntos, ela ter essa visão. Então, ela acabou me mexendo comigo, inspirando. É, me, me instigando a, a, a buscar mais conhecimento. Então, é, essa foi uma pessoa que, que também me inspirou bastante, assim, bem é, no meu dia a dia, assim. Eu tenho certeza que ela sabe disso, mas eu estou verbalizando para é, marcar mesmo, né? Que a gente teve pessoas assim. Lá atrás, lá atrás, eu falo que a gente não tem nem sempre, eu falo que tem pessoas que a gente inspira, se inspira, tem pe pessoas que faz a gente transpira, né? de transpirar. Lá atrás, com cinco anos de idade, quando eu entrei dentro do judô, eu tinha um sensei que era é, sargento da polícia militar, então ele tocava aquela aula de, de, de judô com o rigor militar, total. Assim, horário, é, fez uma coisa errada, corte de unha, cabelo, tudo e aquilo ali foi muito puxado por uma criança tão pequena mas ao mesmo tempo é... engraçado me deu uma, uma resistência psicológica para cansaço e para fadiga que eu devo bastante àquela experiência a capacidade hoje que eu tenho de trabalhar e, e de suportar é, é, muitas reuniões muitos trabalhos, com um alto nível de atenção, de foco, sem muito distração. Eu acho que aquilo ali me ajudou muito, então eu só queria te dizer que eu eu gosto de falar das pessoas que me inspiram, aquelas que realmente mexeram comigo e eu tive uma certa relação com elas, assim, sabe? É, é, eu acho assim, todas as outras que eu possa falar aqui, são coisas que eu li ou que eu escutei ou que eu vi uma frase, mas é, sendo bem pragmático assim, eu não sei o tanto daquilo é aquela pessoa ou aquilo que escreveram dela ou aquilo que ela realmente disse. Então eu não tenho ainda para lhe dizer se assim, uma pessoa de fora, assim que, que seja bastante famosa, que que eu consiga falar assim, eu tenho exemplos, mas eu não tenho essa mesma é, profundidade em falar nas pessoas que eu tive um relacionamento e que com certeza essas é, deve ter devem deve ter outras mas essas que vieram agora na nossa conversa aqui elas é, precisam saber que elas fizeram uma boa diferença assim na, na minha vida
0: mas é isso né ao longo de toda a nossa trajetória a gente acaba tendo mentores, tendo pessoas que realmente fazem a, a diferença né? algumas nos inspiram e outras como você falou, nos fazem transpirar, né Kaká? mas é, realmente se não fossem essas pessoas, a gente não teria dado passos muitas vezes na área pessoal na área profissional e a gente não teria chegado onde chegou hoje. Então, muitas vezes, realmente, como você falou, às vezes a gente ouve uma frase de alguém que, digamos, é famoso ou acompanha alguém, mas as pessoas que estão mais próximas são aqui, as que realmente você acaba tendo um contato e são aquelas que muitas vezes vão realmente gerar uma transformação na nossa vida, né? mesmo que não seja a intenção muitas vezes dela, mas o comportamento uma lição uma conversa, isso acaba gerando uma transformação né? e você trazendo o um exemplo aí, lá dos 5 anos de idade é algo que repercute hoje no seu dia a dia, no seu foco, na sua atenção, então o, o quanto isso foi importante realmente e é importante até hoje na sua vida isso mesmo e para gente fechar Kaká, uma frase ou uma palavra que represente você
1: é. vou pensar numa frase eu, ou numa palavra assim que eu que eu realmente me representa assim né é. e eu assim com, com toda humildade eu vou te falar assim uma uma, uma, uma palavra que não eu penso sobre mim mas que é, as pessoas mais próximas de mim, minha esposa, a minha irmã que cuidou de mim, é, junto com a minha mãe, é, principalmente de quando eu nasci até 12 anos de idade, elas, na verdade, sempre me qualificam como uma pessoa incansável, né? Incansável. E aí, eu não utilizo isso como um elogio, porque... Na maior parte das vezes, elas querem dizer que eu preciso parar, né? Que eu preciso diminuir, né? Não é porque isso é bom e eu continue. Mas, eu quero te dizer assim, do fundo do coração, que eu só me sinto, ou pelo menos as pessoas acham que eu estou incansável, porque eu sinto uma energia muito... É, que junta a vontade que eu tenho de fazer as coisas... E a capacidade que eu sinto que eu tenho de fazer as coisas. Então é, existe a, a essa questão. Eu desejo, mas eu sinto que eu sou capaz. E isso me canaliza com uma certa intensidade muito grande. Eu posso dizer que talvez o incansável se torna incansável. Não porque ele é realmente não vai cansar em nenhum momento. Mas é que enquanto... A prova da vida da gente não é um tiro de 100 metros, ela é uma maratona. Então, assim, se você, na verdade, continua é, andando e não pare, você continua em movimento, isso para mim é muito importante, o um movimento na minha vida. Então, por isso que eu tô sempre me relacionando, que nem agora eu tô falando contigo, eu tenho uma sequência, uma conversa com uma pessoa lá de Manaus, na sequência, uma pessoa de São Paulo do marketing... Na sequência, eu tenho uma, uma, um aluno que eu vou atender de personal... Está sempre em movimento... E, e é engraçado, porque isso me deixa ma mais energético... E não menos energético... Então, parece que o movimento em mim gera movimento... Aí as pessoas que olham de fora... Parece que eu estou incansável... Mas, na verdade, mas, o que acontece é que eu, eu me sinto... Que, as, que essas coisas todas diferentes acabam me alimentando, me alimentando mais, e aí eu continuo. Então, talvez se eu fizesse uma única coisa, fazendo uma única atividade, talvez eu se sentiria muito cansado, mas como eu me coloco, eu me eu me, me, me empurro para fazer muitas atividades, porque eu sei que isso para mim é muito energético, me, me ajuda a manter a minha energia alta, e eu sei lidar com ela eu, pelo menos até hoje eu, minha saúde é muito boa eu tenho um pouquíssimas problemas que a gente tem hoje muitas pessoas têm estresse muito ansioso muita uma, isso na verdade não é uma não é um, uma presença na minha vida graças assim a Deus e eu sinto que eu cuido também da minha saúde da minha alimentação do meu descanso tudo isso que eu tô falando para você não quer dizer que eu não durmo não eu durmo às nove da <risos> noite eu acordo às quatro e meia quatro quarenta e cinco Cinco horas eu estou fazendo o meu café, junto com o cachorrinho que fica junto. Depois do café eu vou dar meus primeiros compromissos. E aí vai o dia, vai trabalhando o dia.
0: Mas legal, né? Realmente aí você é um exemplo, né, Cacá? Você, todas as oportunidades, mais uma vez que eu tive contato com você, você estava sempre treinando, sempre realmente cuidando não só do da parte intelectual né mas é da parte física realmente também como você falou não não só do corpo né vai muito mais além disso e é sua trajetória né como você falou foi isso que realmente desde lá sua infância que você praticou esporte teve esse contato e isso a, a gente vê que faz diferença né não só nas pessoas que que tiveram é, essa oportunidade, como você teve, né, agora só para falar um pouquinho, eu não tive a oportunidade, de, digamos, de, de ter acesso a esportes outras modalidades, porque eu morava no sítio, mas eu sempre gostei de pedalar, então é o que se aproximava de, de um esporte, mas que realmente é algo que eu gosto de fazer até hoje, e aí seus benefícios e realmente o quanto o exercício faz você realmente ficar mais disciplinado você ter foco, ter uma atenção e você um, mais uma vez é um exemplo nesse sentido também
1: muito obrigado Fábio.
0: é isso Kaká, mais uma vez muito obrigado por você ter participado aqui do Livecast ter batido esse papo, compartilhado aí suas experiências ao longo de toda essa trajetória Fica à vontade para deixar uma última mensagem aí pro pessoal
1: eu agradeço, assim, a você o seu convite, eu não, não assim, de maneira nenhuma eu me ativei aos meus compromissos mas assim, eu tava comprometido com essa, com, a, com esse bate-papo eu tô aqui por inteiro aqui com, com você e com todos que vão estar tá ainda assistindo é, lembre-se assim, que eu peço a vocês também que ao, ao ouvir é, as palavras, aquilo que Realmente contribuir, né, é, leve para frente aquilo que não fizer tanto sentido ou não se ou tocar de uma maneira que não, não foi legal, é, é, releve ou pelo menos minimize as críticas, porque o que saiu daqui não foi nada por interesse é, a não ser oferecer o que eu tenho de melhor.
0: É isso. Kaká sempre oferecendo o melhor para o mundo. Muito obrigado, Fábio. Fica com Deus. Você também, Kaká. Abração, pessoal. Até o próximo livecast. Grande abraço para vocês.